0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Yo so, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Un programa lleno de tips, consejos y estrategias para todo padre, tutor o estudiante Manabu Porque nunca dejamos de aprender Hashimeru Comenzamos Buenas tardes, bienvenidos a su programa Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Y en esta tarde vamos a estar hablando acerca de lactancia. Es lo mismo amamantar que lactancia, que implica. Y bueno, hoy tenemos una experta en este tema, quien ya nos está acompañando vía remota. Ella es Alina Alexander. Guizar Vara y nos está acompañando a través de Zoom. Le damos una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa de Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Bienvenida a este tu programa y antes de empezar con ella quisiera recomendarles que sigan la programación de Proyecto Radio MX todos los jueves. En punto de las 3 de la tarde tenemos Manabu, pero a las 6 de la tarde tenemos nuestra cita en un café con Los Ángeles con Liliana Santuario. Todos los miércoles en punto de las 8 con Leo López en Hablando de Ti con Leo. Y todos los viernes en punto de las 8 de la noche en Entre Rumis con nuestro querido Rumi Mayor Jerry. Así que no se los pierdan y este sábado en punto de las 12 del día no se pierdan a nuestro querido Antonio Alarro porque nos tiene una gran sorpresa. Y obviamente nuestra parada obligada, PITS 40, el día viernes a las 11 de la mañana, para que ustedes puedan disfrutar después a las 6 de la tarde a nuestro director y productor general, Jorge Escamilla H, en su programa La Sociedad Moderna. Y bueno, vamos a darle la bienvenida como se merece a nuestra invitada, Alina, que ella... Es estudiante del Tecnológico de Monterrey, ha participado en campañas de salud a nivel alcaldía, al igual que fue organizadora de la Brigada Estudiantil de Salud Meditec, misma que realiza cada año eh, con el fin de brindar atención médica a personas de bajo recursos. Y bueno, esta es parte de la trayectoria de ella, porque obviamente tiene mucho más, pero vamos a ocupar el tiempo... Para que ella nos platique acerca de lo que es lactancia. Y vamos a empezar preguntándole a Alina qué es lactancia, porque todos los papás y todas las personas que ya están conectadas a Manabu a través de las redes sociales nos están diciendo: ¿es lo mismo hablar de lactancia que hablar de amamantar a un bebé?
2: Bueno, hola Yuri, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy emocionada por volver a participar en el programa. Bueno, eh, hay que saber que la lactancia es la acción de amamantar al bebé, de darle leche, es el periodo de vida de, del bebé en donde se alimenta básicamente de la leche materna, eso es la lactancia, es más un periodo que una que una definición.
1: Ah, ok, entonces estamos hablando de tiempos, porque generalmente luego lo confunden, es lo mismo, dicen es que yo estoy, eh, acabo de ser mamá y estoy eh, lactando, A mi bebé porque estoy preparando las mamilas. ¿Es lo mismo darle a través de un biberón, de una mamila, eh, la leche o la fórmula a nuestro bebé o solamente hablamos de lactancia cuando es del seno materno?
2: Entre la, o sea, la definición de lactancia existen varios tipos de lactancia. Existe la lactancia exclusiva, la lactancia suplementaria, complementaria... Estos son cuando ya se utilizan terceros, como por ejemplo, en muchos casos las madres que, que requieren ir al trabajo, por ejemplo, necesitan este biberones extra para pues darle a sus bebés en cuanto, bueno, cuando no van a estar en casa, ese es otro tipo de alimentación a, a la alimentación directamente del seno materno. Pero básicamente es lactancia, o sea, es todo lo que va, es todo el periodo en donde el bebé se alimenta únicamente del, del seno materno
1: ok, entonces ya hay una gran diferencia no es lo mismo alimentar al bebé a través de una fórmula de un biberón que del seno materno entonces lactancia es exclusivamente cuando estamos hablando alimentación con nuestro menor cuando estamos nosotras como mamá alimentando directamente a nuestro bebé ahora nos estabas Mira, platicando
2: nada no, más no, no, no te iba a explicar a este, para que las mamás lo, lo tengan mejor, bueno más claro Sí. La lactancia materna exclusiva es durante los primeros seis meses del bebé, en donde se alimenta únicamente de la leche materna. Ok. Esto no, no puede tener alimentos, no puede tener agua, no. Bueno, sí puede tener vitaminas, minerales y medicamentos, pero ningún otro alimento. Perfecto. También puede haber lactancia materna suplementaria, que es cuando se añaden líquidos que son adicionales al lactante que está siendo amamantado antes de los seis meses. Estos líquidos pueden ser mmm, agua, agua con glucosa, que, que se suele dar, que son como sucedáneos de la leche materna. También hay complementarios, que son la administración de alimentos ya que son semisólidos, pero esto ya es posterior a los seis meses. Y bueno, esas son como las definiciones que más, que vamos, más vamos a encontrar en, en, mi, en mi plática del día de
1: hoy. Ok, entonces ya tenemos una clasificación ya vimos qué es lactancia ya empezamos a tratar acerca de la clasificación de la lactancia que hay en términos generales pero la mamá necesita para poder tener una lactancia adecuada para su bebé, necesita algo en especial, una alimentación, algo que no debe de consumir, algo que sí debe consumir en grandes cantidades, o simplemente es natural y así sale la leche materna y es suficiente.
2: La dieta no es tan restrictiva como durante el embarazo, pero sí es importante saber que pues no se deben consumir pues sustancias que puedan ser tóxicas para el bebé porque todo lo que tú le metas a tu cuerpo le va a llegar invariablemente a tu a tu bebé entonces no consumir alcohol, no, no fumar, recomendable tampoco consumir sustancias de uso recreativo tener una buena alimentación, no abusar de las grasas porque pues como les comento, la leche todo lo que sale de ti está conformado de cómo tú te alimentas entonces pues realmente todo lo que tú lo que tú tomes, también lo va
1: a tomar tu bebé. Ok. Entonces, ¿tú ¿cuál sería la recomendación? Eh, ya que manejas mucho este tema y además es uno de los que te apasiona. ¿Qué recomendarías para las mamitas, por ejemplo, en un desayuno? Para tener una buena lactancia.
2: Pues siempre una dieta tiene que estar equilibrada en, durante el embarazo. Se tiende a a recomendar que haya más porción de carbohidratos y de proteínas, no tanto de grasa. Entonces, pues realmente que que sea una dieta balanceada, que tenga productos de origen animal. Puede ser huevo, puede ser pollo, reducir el consumo de carne de puerco, eh, consumir muchas verduras, muchas frutas. O sea, primero explicarles que, que durante los primeros seis meses del bebé Realmente la alimentación va a ser exclusivamente casi de leche materna. Entonces, pues realmente como tú, como tú consumas es lo que va a, es de lo que se va a nutrir tu hijo los, el primero, los primeros seis meses de, de vida. Entonces, pues sí, tratar de tener una, una dieta que sea reducida en, en grasas y también en azúcares, porque pues también también eso se lo, se lo pasa por la leche materna al bebé. Ok. Ahora, ¿por qué es importante...? la lactancia. Es importante porque bueno, de bueno, gracias al bebé, este sí, bueno, también hay beneficios tanto para el bebé como para la madre. Entre los beneficios que tiene el bebé, puede mejorar su sistema inmune, ayuda a pues al desarrollo del, del sistema nervioso central, al desarrollo de pues en general el crecimiento del bebé, o sea, como es la reducción de alergias. Y para la madre, porque todo el mundo cree que, que la lactancia solamente beneficia al bebé y no, de hecho, también beneficia a la madre. y eh, Cuando lactas, al día consumes alrededor de 500 calorías, lo que hace que, pues, reduzca tu peso, que es algo que le preocupa a casi todas las madres porque llegan a subir hasta 15 kilos en un embarazo. Pues es algo que todas las mamás quieren bajar lo más pronto posible, entonces es como un dato que sepan es para que como que se fomente la lactancia igual otro de los beneficios es que ayuda a que el el tamaño del útero vuelva más rápido a su tamaño normal porque pues como sabemos esto es un proceso largo porque al igual que esto dura dura nueve meses también para la madre toma un poco de tiempo que su cuerpo se vuelva a acostumbrar al estado cuando no estaba embarazada otros beneficios es que reduce las infecciones en las vías urinarias, en las madres, también ayuda a estimular la o sea, las la estabilidad de, del seno materno, porque bueno, así es importante saber que muchas madres no les gusta la idea de la lactancia debido a que sienten que la tonicidad de su pecho va a caer y no de hecho, ¿no? La lactancia ayuda a estimular pues que el pecho vuelva a su estado natural, Entonces, como que entre muchas cosas es importante tanto para el bebé y también tiene beneficios para la madre. Estamos en una cultura en donde antes se solía dar fórmula cuando los bebés, bueno, cuando las madres daban a luz en los hospitales, y esto es algo que México ha tratado de cambiar, ha tratado de hacer más amigables con el hecho de que las mamás pues amamanten a sus hijos, también haya un, un ambiente como en el trabajo, como que poco a poco la cultura va tratando de de cambiar para que esto deje de ser un tabú, porque pues muchos también lo ven como algo malo, lo ven como algo, lo sexualizan y realmente no, esto es algo, esto es un proceso completamente natural. Antes, pues solo se alimentaba de leche materna, antes no existían las fórmulas.
1: Exacto. entonces Oye, vamos uh-huh. a ir a nuestro primer corte del programa de Manabu, pero no se despeguen, está sumamente interesante, retomamos ahorita con lo que está concluyendo este primer periodo del programa Alina y vamos a ir a un pequeño corte y regresamos aquí a Manabu, porque nunca dejamos de aprender, no se despeguen, denle compartir.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la chulada. Tardes de café con Los Ángeles.
1: Los invito a que me escuchen todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa El Futuro Oculto con Yatsir donde estaremos hablando de amarres, daños, salaciones, dominaciones rompimientos, hechizos, consultas en vivo, brujería y mucho más Solo por Proyecto Radio MX con sentido social Y regresamos aquí a su programa Manabu porque nunca dejamos de aprender. Esta tarde hablando acerca de aprender acerca de la lactancia y tenemos a nuestra experta el día de hoy que es Alina Guizar que nos está acompañando y nos hacía varias referencias. Número uno, que la lactancia no es otra cosa que el proceso natural de poder dar a través del seno materno la alimentación directa a nuestro bebé. Sin embargo… También hizo algo que en México ya está abriendo un poquito en los ojos con respecto a, porque nos hacía hincapié en que es algo natural, no hay que ponerlo solamente como algo sexual, sino que hay que tomarlo como lo que es. Es un proceso natural, es algo que beneficia tanto al bebé como a la mamá. Y ya vimos algunos de los beneficios para la mamá, para quienes se están conectando todavía. Ella mencionaba que puedes evitar infecciones de vías urinarias, puede recordar tu cuerpo, el cómo estaba acomodado antes del embarazo, incluido el útero, y también hace que tú puedas recobrar tu peso ideal por estar lactando. Así que tiene más beneficios y esos eh, tabú o malas ideas o mala información de que se te van a caer los pechos u otras cosas no tienen fundamento médico y tampoco lo tendríamos que nosotros seguir eh, promulgando o dando a conocer. También el bebé recibe beneficios como reforzar el sistema inmunológico, algo sumamente importante para que nuestro bebé crezca sano, pero algo que quisiera retomar, si me da la venia eh, Alina, antes de pasar a esto, mando saludos, están conectados desde Estados Unidos, Carla Tobar, manda saludos, eh, el ingeniero Alfredo Guiser Martínez de la Ciudad de México, Eric Domínguez, delibriando todos los lunes en punto de las 4 de la tarde aquí en Proyecto Radio mx saludos, mandan desde Cali, Colombia, también muchas gracias y felicitan a nuestra invitada. Samuel, gracias, gracias por estar conectado. Eh, también un saludo a mi padre, eh, José Mazaro Jayasaca Cubasoy, a mi hija Ico, que ya están conectados. También Ale Domínguez, ya habíamos mencionado, PIT 40, nuestra parada obligada todos los viernes en punto de las 11 de la mañana, y a nuestra querida maestra Ivonne Tristán, entre algunos de los saludos. ¿Qué te parece Alina? Si retomamos el tema, porque mencionaste que hay diferentes tipos de eh, leche entonces y de lactancia. Entonces, quisiéramos que nos explicaras un poquito más acerca de cuál es, cómo son, eh, qué abarcan, eh, las edades o bueno, lo que habla acerca de este tema.
2: Bueno, eh, muchas gracias por todos los saludos, un saludo a todos y gracias por recibirme en el programa. Sí, exacto, hay cuatro tipos de leche diferentes y depende el periodo de lactancia, de qué color se van a ver, qué van a contener, qué beneficios van a dar al bebé. Bueno, es como nada más como dato importante, la OMS recomienda que sea una lactancia exclusiva los primeros seis meses de vida y que la la madre continúe con esto hasta los dos años. Eso es lo ideal y eso es lo recomendado. La primera leche que aparece es entre el primero y el cuarto día después del parto. Este se llama calostro. Esta es más amarillenta, más translúcida. y esta es la primera leche que le damos al bebé, que se da la primera hora después de que después de que se dio a luz. Esta tiene cinco veces más proteína que la leche ya cuando está madura tiene más sodio, tiene más potasio, tiene menos grasa, tiene menos carbohidratos, y esta es alta en algo que se llaman anticuerpos IGA. Estos anticuerpos ayudan y son la primera línea de defensa para la protección de la mucosa intestinal para los bebés, para que pues no haya adherencia de, de agentes pues patógenos en la mucosa intestinal. Esta es la primera leche que, que tienen las madres y esa pues se da en la, en la primera hora de vida la segunda leche esta leche se llama leche de transición esta es, le, esta es la leche que, que aparece antes de que ya llegue la leche madura es la progresión entre el calostro y la leche madura esto es entre los 6 y los 10 días después del parto esta es, este es más opaca este tiene lo que más destaca es que es la leche que tiene más fósforo, es la que le da más fósforo al, al recién nacido la tercera leche ya es la leche madura, esta es más, más blanca, esta es más ligera y esta sí tiene un alto contenido en grasas y en lactosa. Ahorita les voy a explicar la diferencia entre la leche pues materna y la leche de vaca y por qué a veces es más difícil de digerir la leche de vaca, porque muchos creen que todos somos intolerantes a la lactosa y no realmente no todos somos intolerantes, solamente que es una leche un poquito más complicada de digerir y más para los bebés.
1: Okay. La leche
2: madura tiene más, más minerales, tiene más vitaminas y esta aporta aproximadamente 70 calorías por cada 100 mililitros de leche Esta leche madura, bueno, el principal carbohidrato que contiene es, es la lactosa que todos conocemos Que pues ayuda al desarrollo de la flora intestinal de los bebés e igual impide el crecimiento de, de microorganismos en el bebé también otro carbohidrato que tiene la leche ya cuando está madura es la galactosa, que esta ayuda a la formación de pues, proteínas que se utilizan para el desarrollo del sistema nervioso de los bebés. Igual funciona como, tiene como factores de crecimiento para las bacterias que van a integrar la flora intestinal. También contiene grasas. Los principales ácidos grasos que contiene la leche madura es el ácido linolénico y el ácido linoleico todos lo hemos escuchado, que son el omega 3 y el omega 6, que son bueno, el omega 3 es de cadena larga y el omega 6 es de cadena corta y el omega 3 ayuda al desarrollo del sistema nervioso central y el omega 6 ayuda a los procesos de inflamación que es cuando pues tienes fiebre, lo, bueno es cuando los bebés tienen fiebre principalmente estos se convierten ya una vez dentro del cuerpo y se convierten en el ácido docoxaxenol Noico, y este es bueno vital para el desarrollo tanto del sistema visual, del sistema sensorial, el sistema perceptual y cognitivo de los bebés, y el ácido araquinónico araquidónico, perdón. Este ayuda para el desarrollo de las prostaglandinas. Casi nadie hace pues saber qué son las prostaglandinas, no. pero son las que ayudan a los procesos de inflamación, que es lo que desata cuando tiene fiebre el bebé, es lo que pues hace que les duela el estómago a los bebés. Todo esto es es dado gracias a las prostaglandinas, y esto pues también ayuda a la la absorción del calcio y del fósforo. Pero bueno, ahorita voy a hablar de la lactosa y por qué es más difícil de digerir. Bueno, es importante saber que la leche humana tiene una proteína que se llama alfa-lactoalbumina. Esta proteína ayuda a a la síntesis de la lactosa, pero esta tiene un bajo nivel de alergenicidad, eso quiere decir que realmente el bebé es muy difícil que rechace esta leche a diferencia de la leche de vaca esta se llama beta-lactoglobulina esta es más pesada para el bebé, esta es mucho más complicada de digerir y esta pues es la que realmente todo mundo confunde con que eres intolerante a la lactosa en la leche humana tenemos también caseína que ayuda al al transporte de, de algunos electrolitos que también pues aumenta la complicación en el momento de de la digestión de la leche. En la leche humana, por ejemplo, tiene solamente un 35% de esta esta proteína y en la leche de vaca tiene un 80%. Por eso es que a veces a los bebés les duele el estómago cuando les das leche de vaca. Y es más difícil que la leche, pues la leche materna. Entonces, bueno... Y ya la, la última leche, que es la leche de término, que es la leche ya que consumen más tiempo los bebés, es bueno es muy rica en muchas, en muchas vitaminas y en muchos oligoelementos realmente, que, que es muy, muy pocas las, las cosas con las que tú las puedes complementar. Tiene, tiene minerales, tiene calcio, tiene fósforo, tiene magnesio y cumple con, con la cantidad recomendada, la recomendación nutricional para los bebés casi todo menos en, en zinc aquí sí se recomienda dar dosis extra ya que ya que pues la leche no cumple con los requerimientos mínimos de, de este mineral igual de vitamina E esta se recomienda darlo hasta los seis meses porque como ya les había explicado la lactancia es exclusiva o se recomienda que sea exclusiva hasta los seis meses y ya pasado los seis meses ya cuando le comienzas a dar alimentos a, a tu bebé que pues suelen ser papillas ya sean comerciales o, o hechas en casa estas ya contienen la vitamina E entonces no es necesario que tú, lo comple- o sea, tú complementes su alimentación pero pues los primeros seis meses se aconseja dar aproximadamente 3 miligramos y bueno, la vitamina K los recién nacidos necesitan un suplemento de vitamina K porque la leche no cumple con estos requerimientos que es de 0.5 a 1 miligramo y es importante porque pueden su- sufrir hemorragias Entre las maneras que tiene el cuerpo de de coagular es gracias a los factores de coagulación que que tenemos todos y algunos de ellos dependen de esta vitamina y ya que la leche no contiene esta vitamina, a veces los bebés no pueden coagular bien y pueden tener hemorragias intestinales, entonces pues es entre las cosas que sí es ideal pues complementar la dieta de tu bebé, además de la leche materna, pero pues Tiene flúor, tiene vitamina A, tiene vitamina D, tiene vitamina C y pues tiene vitamina B12 que son entre las más importantes. El color de la leche materna, porque pues obviamente antes de querer dar esta plática quise investigar más o menos cuáles eran las mayores preocupaciones de las madres y eran pues por qué se ve de otro color, por qué a veces se asienta, cuál es la diferencia y es importante saber que todos los cuerpos somos diferentes y por ende todas las leches son distintas. Varía de una madre a otra el color de la leche, la consistencia de la leche. e Incluso de un día a otro la leche va a ser diferente. La composición también depende del tiempo de gestación que tuvo el bebé. También varía el método de, de recolección que tú tienes. Si es directamente el seno materno o si requieres de un biberón o un de, de un extractor. Porque pues, aunque uno quiera, no siempre se puede dar solamente el seno materno. También hay veces que... pues Quieres tener leche de, de reserva y, y todas las mamás creen, o bueno, muchas mamás creen que, que la leche se tiene que tomar en el momento y de hecho no te puede aguantar refrigerada hasta ocho días y congelada hasta dos semanas. Entonces, pues también la consistencia va, va a variar según el tiempo en el que tú la hayas, pues tú lo hayas este, extraído del, del seno materno. Igual las primeras horas de la mañana la leche tiende a ser más grasosa. En las, la primera porción de la leche es más aguada y contiene menos cantidad de grasa. E igual pues la parte que se suele asen, bueno, asentar en, en, en el biberón es, es la parte que tiene más, más grasa, es la parte más rica en grasa. También la absorción de hierro. Nosotros como adultos en nuestra alimentación absorbemos muy poquita cantidad de hierro. Con los bebés, con la leche pues, de la madre, llegan a absorber hasta un 50% del hierro que contiene la leche materna, lo cual es algo que con la leche de vaca no se llega a alcanzar, ya que llega a ser aproximadamente un 10% de porcentaje de absorción. Con las fórmulas puede ser hasta un 30%, pero por eso pues, es ideal que, que pues, se le dé el seno materno a, a los recién nacidos. Y pues también... Hay ocasiones en donde se necesita suplementar, estos son en casos especiales. Realmente, en un caso en donde no haya una condición médica, la madre es capaz de llenar al bebé únicamente con la leche. Lo importante es estimular el, el pecho para que pues, tu cuerpo poco a poco lo vaya produciendo. Es un proceso completamente natural y entre tú más lo estimules, más leche vas a secretar. Pero pues, en los casos de que no se pueda, también... Pues existen las, las fórmulas lácteas, que que pues a pesar de que los nutrimentos son principalmente de la leche de vaca, también pues hay algunos que están bueno como complementados con algunos minerales que le suelen faltar a pues a este a este sucedáneo de la leche materna.
1: Ok. Entonces ya vimos que. Yo no sabía el dato que acabas de, de comentar con respecto a que sí se puede guardar la leche materna eh, desde 8 días hasta 12, dependiendo si está refrigerada o congelada. Muy buen dato para todas las mamás que nos están escuchando y aquellas que lo van a escuchar, ya sea en podcast o en repetición, porque recuerden que todos los programas de Manabu y de Proyecto Radio MX están como podcast en iTunes y en Spotify también en Anchor y en iBox para que ustedes lo puedan ver en repetición o compartir con algún compañero, amigo, familiar. Ah, y también lo tenemos en YouTube, ya sea en el canal de Proyecto Radio MX o ustedes nada más teclean Manabu y el nombre del programa y ustedes también pueden volverlo a ver y también lo pueden compartir. Vamos a, te manda Ebevara, dice, saludos, felicitaciones a Alina. También eh, Sergio Márquez, gracias por estar con nosotros. Antonio Alarro dice, sensacional programa, muchas felicidades. Así que toda la información que nos estás compartiendo, Alina, obviamente está causando un gran impacto. Muchas gracias por todo lo que estás compartiendo. El ingeniero Alfredo Guizar Martínez dice, felicidades, minilla, te amo. Eh, kisses for you. Miguel Alejandro Miranda Cortés también lo está viendo. Josefina Argueta dice, felicitaciones por este proyecto. Y eh, Martín Ojeda dice, excelente información. Así que saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Así que vamos eh, viendo algunas otras preguntas. Nos mencionan, ¿cuál es la forma correcta en que se debe de extraer la leche materna para poderla refrigerar?
2: Bueno, es importante también que sepamos que a pesar de que no es un proceso estéril, no es necesario esterilizar los, los recipientes, también depende mucho la extracción si se encuentra en, termi- bueno, en manera pues en, es- en estado óptimo para, para almacenarla. Cuando pues, la leche es fresca recién extraída puede ser almacenada en temperatura ambiente, eso pues puede durar menos tiempo pero pues realmente la extracción puede ser realizada con la mano o por medio de una bomba que se llama bomba saca sacaleche okay. hay hay factores para pues seleccionar si es con la bomba o si es con la mano porque pues también importa el, el acceso y la disponibilidad que se tengan de estas ya que pues a veces no son tan cómodas también no son tan fáciles de encontrar y, y si sí, pues sí se sí tienen que tener los pasos apropiados además de que pues se tienen que, que lavar las manos, que lavar la bomba y, y seguir las instrucciones, pero pues realmente los recipientes tienen, entre las como características que tienen que tener, es recomendable que sean de vidrio, de, de polipropileno, que sean, pues que tengan efectos similares en la adherencia de los nutrientes a la superficie del recipiente para que pues la concentración de las inmunoglobulinas y de los, y pues de los minerales y vitaminas de la leche no, no resulten afectados. Pero pues sí, o sea, la, la preparación y almacenamiento, pues no, la complicación realmente es es la bomba, pero pues mientras tú sigas las instrucciones, igual puede ser pues con la mano y con las bolsas, como se solía hacer antes, pues okay. realmente no hay no hay ningún problema. Solamente sería, pues sí, mantener el proceso lo más limpio posible, porque es un alimento que va a ir directo a, a, pues a la boca del bebé y... A pesar de que se puede almacenar, pues sí, tiene que tener ciertos cuidados y ciertas precauciones. Igual, pues, pues la técnica también depende mucho de, de la zona en donde vivamos, porque pues también hay temperaturas más cálidas que están asociadas con que haya un mayor crecimiento de las bacterias en la leche que está siendo almacenada. Entonces, pues, a pesar de que no hay ningún estudio que haya, pues, estado en contra de, del almacenamiento también pues es un proceso que tiene que ir con mucho cuidado para que el crecimiento de bacterias para el bebé sea mínimo Ok,
1: muchas gracias nos preguntan también en el momento en que se extrae la leche del seno materno, inmediatamente se puede refrigerar, hay que esperar o cuál es lo ideal
2: um, Inmediatamente se puede se puede refrigerar, como les comenté igual se puede mantener en temperatura ambiente, no dura no dura la misma cantidad de tiempo pero, pero sí se puede refrigerar inmediatamente, se puede congelar inmediatamente, solamente que pues sí tomar en cuenta que tienen que estar, pues los recipientes tienen que estar este, bien lavados, tienen que estar enjuagados, tienen que estar, este, bien este bueno si llegas a utilizar una bolsa tienen que estar bien selladas y almacenadas en un área en donde pues la, la bolsa no sufra ningún daño, si la, si la bolsa sufre un daño la leche ya no puede funcionar y ya no se puede utilizar en el bebé. Okay. Pero sí, inmediatamente se puede se puede guardar en el refrigerador sin ningún problema. Muchísimas
1: gracias. Eh, la contadora Lucía Guizar Martínez también lo está viendo y te manda una felicitación. Eh, también Carlos Ortiz García dice saludos a Alina, hija de mi buen amigo, el ingeniero Alfredo Guizar. Eric Domínguez de Libriando, locutor de Proyecto Radio, dice excelente programa y muy interesante tema. Felicitaciones a ambas, gracias por compartir conocimientos. Otro de las preguntas que nos están eh, diciendo en el público es, ¿qué tan frecuente tiene que ser el alimentar? ¿O lactar a nuestro bebé? ¿O depende de la edad?
2: No. Eh, La alimentación tiene que ser a demanda. En el momento en el que el bebé lo desee es cuando se le va a dar la alimentación. Sí, esto es básicamente a demanda. Porque hay bebés que no consumen tanta leche como otros. Entonces, pues sí. Por eso es que a veces surgen accidentes de que el bebé pues muerde los pezones de la mamá. Es porque a veces no, no están en en momento de querer la leche y y una como mamá siente que no ha ha tomado lo suficiente y le trata de de dar al bebé, esos son los momentos cuando se lesiona porque pues tiene que ser cuando el bebé lo lo pida no importa si es en la noche si es en la mañana, tratar de de que sea cuando cuando el bebé lo demande
1: A mayor edad obviamente van ellos requiriendo mayor cantidad tú como experta en en este tema de lactancia, nos eh, preguntan soy mamá primeriza Me han dicho que cada tres horas Le tengo que dar de comer a mi bebé Sin embargo Él a la hora y media Él lo está pidiendo Si no doy suficiente
2: leche ¿Qué puedo hacer? Pues Como ya les había Bueno, comentado este, La producción nunca hay no suficiente leche. Todas las mamás pueden Pueden producir la cantidad de leche Que es necesario para el bebé la cuestión solamente es estimular el pecho. Esto se puede realizar pues, lactando o extrayendo la leche, con, como les comenté, con extractores cada tres horas. Igual pues cuando el bebé en algún momento que desea una pausa, tratar como de, pues ir en, de una misma tratar de sacar la leche para que poco a poco el seno se vaya acostumbrando y los conductos productores de leche pues se vayan haciendo más y puedan dar abasto con la cantidad que el bebé necesita.
1: Muy bien siguiente pregunta del público nos dicen si yo tengo mucha leche y mi bebé no la requiere ¿lo puedo también donar para que otros bebés la consuman o solamente refrigerarla para mi bebé?
2: No, claro, claro realmente cualquier bebé puede, puede consumir la leche materna acaso solamente los nutrientes pueden hacer diferentes, que como ya les expliqué, cada, pues la leche tiene diferentes periodos y en cada periodo tiene, pues, otras propiedades, pero siempre va a ser beneficioso para un bebé recibir la leche materna sobre una una leche de vaca o un sucedáneo a la leche materna, como son las las leches de fórmula. Así que sí, igual se puede donar, se puede dar a, a otros bebés y pues como casi nadie lo hace, pero pues como es hasta los dos años siempre es beneficioso para el bebé continuar con esta práctica hasta el tiempo recomendado según la la Organización Mundial de la Salud
1: Muy bien, otra de las consultas es menciona la experta que hasta los dos años se le tiene que dar la lactancia ¿Qué pasa si el niño no la requiere?
2: Esto pues a pesar de que es lo recomendado muy pocas veces se logra porque A partir del año el bebé comienza a rechazar la leche materna y más porque ya se le empieza a complementar la dieta con alimentos sólidos o semisólidos. Entonces, solamente son obligados los primeros seis meses porque son el tiempo en donde el bebé realmente está desprotegido y necesita pues las enzimas, los antioxidantes y los beneficios que pueden dar como a a su cuerpo los pues a las propiedades que tiene la leche. Posterior a los seis meses, como ya comienza con, con una dieta, pues ya aliment- una alimentación externa, los nutrientes los puede obtener de esa dieta y no necesariamente de la leche. Por eso, a pesar de que se ha recomendado, no no hay ninguna contraindicación de que el velo deje antes, antes de los dos años.
1: Ok. Nos preguntan también, si nosotros eh, estamos ya dando ese suplemento o ya d- damos la alimentación extra a los bebés ¿qué fórmula es la ideal o en qué nos tenemos que fijar como mamás para elegir fórmula para completar el cuadro de alimentación?
2: Bueno, para en lo que se la mayoría de las fórmulas comerciales suelen decirte en la parte de abajo para qué edad está recomendado pues dicha fórmula porque pues dependiendo la edad cambian las propiedades que tiene que tiene este sucedáneo entonces la mayoría de las marcas si si te explican y sería pues realmente buscar la edad que se acorde a tu bebé y si todavía realmente lo requiere porque pues muchas veces los bebés posterior a los seis meses y ya cuando comienzan con la con la alimentación externa, ya no quieren la leche, ya no quieren ningún ni la leche materna ni ningún sucedáneo a la leche materna. Entonces, pues sí, so- solo sería fijarse en la edad, en la edad que tienen, pues estos estos suplementos y ver que se acorde al del bebé. Eso es lo importante porque si coincide, ya las leches están formuladas con los ingredientes necesarios dependiendo la edad del bebé. Ok,
1: ¿qué recomienda la experta con referente a la ingesta o el consumo de té o de pulque o cerveza para producir más leche según las abuelitas?
2: Pues no es lo recomendable porque pues como, como les dije al igual que en el embarazo se prohíbe el, pues, el uso del alcohol, también se prohíbe en la lactancia, no se prohíbe pero no es recomendado Porque también altera la la cantidad de de vitaminas y minerales que puede llegar a, a tener la leche materna. Por eso es que no es recomendable. No tanto porque vaya a pasar directamente el alcohol al bebé, no porque también puede afectar la calidad que va a tener la leche materna para el bebito. Ok, bueno pues
1: es tiempo de hacer nuestro segundo y último corte del programa, no se vayan, está muy interesante este tema acerca de aprendamos acerca de la lactancia con nuestra experta Alina Guizar, así que vamos a nuestro segundo corte y regresamos aquí a Manabu, porque nunca dejamos de aprender.
0: tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti.
3: Gracias a la vida de Violeta Parra. Toma dos. Gracias a la vida dado tanto me dio dos luceros que cuando los
1: aquí a Manabu, porque nunca dejamos de aprender hoy tratando el tema de la lactancia con alina guisar muchísimas gracias por todos los aportes que has tenido hasta estos momentos todavía tenemos aquí otras consultas que son número uno dice si no puedo amamantar porque la leche sí la tengo en el seno materno pero no me sale puedo usar fomentos de agua caliente
2: bueno, antes de pensar en usar fomentos, también es importante pues consultar a un médico porque no es normal que, que los conductos productores de leche están obstruidos. Entonces, sí se pueden utilizar fomentos de agua caliente, pero si esto trasciende, sí lo ideal sería, pues sería consultar a un médico para saber cuál es la razón de que se vea mmm, obstaculizada la, la alimentación para el bebé. Entonces sí, sí se puede. Pero pues también indagar cuál, cuál es la causa de, de por qué está costando más trabajo del normal Pues dar dar el, dar el pecho al bebé Ok, ahora
1: eh, nos menciona la misma eh, persona que hizo esa pregunta
2: ¿A qué tipo de médico tengo que recurrir? Es, es triste saber que realmente no es un tema muy hablado porque quien debería de atenderlo es un médico familiar, que son los médicos que están en las unidades y que son de primer, pues de primer nivel y con los que consultas cuando tienes, no sé, hipertensión, diabetes, que son la mayoría de las enfermedades que, que padecen en este país. Pero en, en este caso, si sí, los, los ginecólogos, bueno, las ginecólogas o ginecólogos y los obstetras serían las personas más calificadas, ya que son las que saben todo el proceso hormonal que sufren las mamás eh, pues con, con los bebés
1: okay. entonces si
2: sí, lo ideal serían los obstetras. Perfecto muchísimas gracias, mandan saludos desde Toronto,
1: Canadá que también nos están escuchando allá y felicitaciones a la invitada otra pregunta dice ¿qué cuidados debo de tener yo como mamá para poder lactar correctamente independientemente de la alimentación, ¿qué más se tiene que cuidar?
2: pues, se tiene que cuidar que se beba la suficiente agua, que se satis bueno, que, pues sí, que cumple con que con los ocho vasos, los dos litros de líquido al día, que, pues, consuma saludable, que reduzca el, el uso de cafeína en su en su día a día, se mantenga su consumo tanto de café como de té moderado a una taza máxima al día, igual pues, limitar el, el fumar porque pues también se pone en riesgo el bebé, ya que pues lo hace más propenso a infecciones y a resfriados. También, pues si se llegan a tener medicamentos, hay medicamentos que no que no tienen relación con la lactancia, pero otros sí, otros sí pueden afectar y otros pueden llegarle al bebé. Entonces, pues también consultar con el médico si se está tomando algún medicamento, si se puede continuar mientras continúe con la lactancia. Igual tener una buena higiene, si hay lesiones en la mama, no tratar de lastimarlas, no tratar, no tratar, de apachurrarlas, porque suelen salir granos y esto es debido también a, pues, el contacto muy seguido de la boca del bebé con, con el pezón. Entonces, tratar de, de no, no tocar esas heridas, solamente, pues, lavarlas con agua y con jabón y tener los cuidados normales que se tiene con, pues con cualquier lesión
1: que tiene la piel. Ok. Viene otra pregunta. Eh, Como especialista tu invitada, ¿nos puede decir cuál es la mejor manera de ayudar a formar correctamente un pezón? ¿For- ¿Formar un pezón? Sí, más ah, bien o menos... Sea, para que lo tome el bebé, me imagino que, es, que ah, quieren sí. decir eso.
2: Desde, desde bueno. Los bebés naturalmente tienen la capacidad de, de agarre del pezón, pero pues hay ocasiones en donde este se complica. Un pezón nunca va a ser muy pequeño, ni, o sea, ni demasiado pequeño ni demasiado grande. El bebé realmente el único pezón que conoce es el de su mamá. Entonces muchas veces los médicos que que suelen decir eso es porque pues el bebé no ha desarrollado una buena capacidad de agarre o tiene un agarre insuficiente. Esto se puede pues solucionar consultando a un especialista porque pues este error, esto va directamente con, con la boca del bebé, no tiene no tiene por qué de hecho ser doloroso también la lactancia porque muchas veces las mamás sienten que pues si hay dolor o si hay grietas en el pezón debido al, a la lactancia del bebé es normal y no, no es normal, okay. esos son problemas que se pueden tratar con un especialista para que se evite lo más posible pues que haya sufrimiento para la madre porque sí, un especialista puede ayudar al bebé a aprender a agarrar bien el pezón, a que no muerda a, a saber cómo cómo decir ya no ya no quiero leche, quiero leche todo esto sí lo puede lo puede decir el pediatra sin ningún problema Ok, pues muchísimas gracias
1: eh, nos preguntan si se te quiere consultar acerca de este tema de lactancia ¿tienes algún medio red social donde se te pueda consultar exclusivamente con respecto a la, lat- a la lactancia?
2: Ah, sí, se puede bueno comunicar en mi, en mi Instagram es al aalex.guizar y ahí me pueden preguntar cualquiera, du- cualquier, cualquier duda que tengan acerca de, de la lactancia que de hecho es un tema que me gusta mucho que le agarré el gusto gracias a una de mis profesoras entonces, pues sí, claro es aalex.guizar
1: Ok, muchísimas gracias. Nos preguntan también, ¿en qué momento el bebé se vuelve intolerante a la lactosa?
2: Es difícil que un bebé se vuelva intolerante a la lactosa, y más si solamente lo que se le da es, es leche materna. Puede que ca- le, le caiga pesada la leche, pero esto es debido a, pues a los problemas de digestión que puede tener el bebé, y eso es normal, y eso se puede ser de manera de hereditaria pero pues en estos casos se recomienda posterior a los seis meses exclusivos de leche materna comenzar con otro tipo de leches puede ser la leche la leche de almendra, la leche de arroz, ya que pues esto a la larga puede provocar que pues el estómago del bebé y el bebé siempre esté sufriendo porque pues es verdad que la leche puede caer pesada debido a sus componentes okay. entonces tratar de de buscar otras opciones, pero sin quitar los seis meses de la leche materna para el bebé. Muy
1: bien, y por último, nos preguntan ¿qué pasa si se sobreestimulan los pezones?
2: Si se sobreestimulan, puede ocurrir algo que se llama mastitis, que muchas, que muchas mamás han, han sufrido, que es la inflamación en sí de la glándula mamaria, que se produce por una sobreestimulación de pues de los conductos productores de leche esto es debido también a que pues, se llena de edema el seno, se obstruye e igual puede haber disbiosis mamaria ¿qué es la disbiosis mamaria? es cuando hay una alteración de la, de la microbioma de la leche, eso quiere decir que se empieza a, alter, a, bueno, a almacenar y que puede que tenga un olor distinto, puede que tenga otro tipo de bacterias otro crecimiento de bacterias y esto es gracias a que pues la madre al tratar de dar abasto con la alimentación que el bebé solicita y solicita, se puede a llegar a pues a ver como una hiperestimulación para, para la mamá. Entonces en estos casos es sí es lo recomendable ir con un especialista porque esto es lo que da más heridas en el seno y eso es lo que más provoca que haya infecciones porque las mamás se preocupan porque obviamente no, no desean darle la leche que que tiene un color distinto a su bebé y por ende pues anda manipulando la herida y puede y puede traer otras consecuencias. No pasa nada si le das la leche que es, ha estado estancada un poco en los conductos de leche, no le pasa nada al bebé, pero pues lo ideal sí es que que un experto pues sí comente si es lo ideal drenarlo porque esto a la larga se puede hacer un absceso porque es como cualquier infección que se llena de bacterias y puede pues genera aquí un, un crecimiento acelerado que puede impedir el, la alimentación para el bebé. Bueno,
1: pues yo te agradezco muchísimo a nombre de Manabu y de Proyecto Radio MX que te hayas conectado y nos hayas compartido de tu expertise en cuestión de lactancia y posteriormente te vamos a volver a invitar para tocar algunos de otros temas de los cuales tú también eres experta. Muchísimas gracias Alina y bueno, recibe todas las bendiciones. Gracias por tu disponibilidad y por tu expertise. Y este es Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Yo soy Yuriko Sensei y los espero aquí la próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Muchísimas gracias, Muchas gracias. y hasta luego. Gracias, Alina. Gracias. Gracias por habernos escuchado en su programa Manabu con Yuriko Sensei, donde el aprender es nuestra consigna y meta diaria. Síganme en Facebook e Instagram como Asesorías Académicas Hayasaka. Les esperamos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde, aquí en Proyecto Radio MX. Y recuerda, Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Domo Arigato Gosaimas. Muchas gracias.